0: Dnes se vrátíme k listu Filipským. V druhé kapitole budeme číst verše 5 až 11. Nějte tedy v sobě to smyslný, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nibrž sam sebe zmaržil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti. A to smrti nakříží. Proto ho také Bůh povýšil na vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jméno Ježíšek sklonilo každé koleno. Ty, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemi a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pan. Pan Bože, oči náš, uvědomujeme si, že dnes ráno máme před sebou jednu z nejdůležitějších pasáží v písmu. Díky, díky než můžeme lépe porozumět panu Ježíši Kristu v podstatě jeho vtělení. Uvědomujeme si, že vstupujeme na svatou půdu a proto tě žádáme pomoznám těmto slovom rozumět, abychom dokázali ještě více ocenit, kým Ježíš je a co pro nás vykonal. Prosíme tě nauč nás napodobovat jeho pokoru pro zachování jednoty církve. Za to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Posáďte se, prosím. V minulém kazání v druhé kapitole kapitoly listu Filipským jsme viděli Pavlu důraz na jednotu. Viděli jsme, že vyplývá z duchovní jednoty v Kristu. Že působí ve věřících stejně smyslení i stejné cíle. A také jsme viděli, že se to je jednota založena na pokorze. A tuto myšlenku pokory jako klíče k jednotě rozvíje Pavel i v pátém vrši. Říká zde, že příkladem pokorného smyslení je právě služba Ježíše Krista. Dnes ráno tedy... V těchto uvidíme dva aspekty pokory zjevené ve službě Ježíše Krista. Za prvé, od 5. do 8. vrší, vidíme příklad Ježíšovy pokory zjevený ve vtělení. V pátém vidíme stejně téma, s ním jsme se již setkali ve druhém a třetím vrši. A tím je smyslný, smyslný. Všimněte si, že v druhém verši se píše, smyslejte stejně. Na konci druhého verše zase, jednoho smyslný. Ve třetím verši vidíme v pokorže, což je vržečení doslova v pokorže mysli. Nasledující slovo ve třetím vrši zdůraznuje to samé. Píše se tam, pokladejte jeden druhého za přednejšího než sebe. Slovo pokladejte také odkazuje na intelekt. A zdůraznuje myslinkový proces či smyslený. Minulé jsme mluvili o tom, jak je smysl, důležitá, protože nevždy, když bychom měli být pokorní, se na to právě cítíme. Z toho, jak Pavel zdůražňuje smýšlený, nám tedy musí být jasné, že pokora je otázkou vůle. Můžeme se pro ní rozhodnout, i když se na to necítíme. V čtvrtém verzi vidíme stejné slovo, ale tentokrát v rozkazovacím způsobu, jedná se o jedený příkaz v dnešní pasáž, pasáži. Pavel nás nabízí, mějte v sobě to smyslné, které bylo i v Kristu Ježíši. Jinými slovy, přemýšlejte jako on. Ale jak tedy Ježíš přemýšlel? Podívejte se do šestého verše a pokuste se najít další slovo, které odkazuje na nějaký myšlinkový proces. Ačkoliv byl ve způsobu božím nelpěl na tom, že je roven Bohu. Slovo nelpěl můžeme v přeložit jako ne považoval, či nepokládal. Znovu tedy vidíme, že pokora je otázkou vědomého rozhodnutí. Jak se to projevilo u Ježíše? On se jako druhá osoba, trojce, vědomě rozhodl nesestoupit na zem v plnosti své slávy. A proto v sedmém verši čteme, že sám sebe zmaržil. Slovo zmaržil je překladem řeckého kenao, které doslova znamená praznil. A ze slova kenao pochází důležitý telekologický termin kenoze. Takže až někoho uslyšíte mluvit o knozi Ježíše Krista, budete vědět, že se odkazuje na jeho vtělený. Nabízí se otázka, co to znamená, že Ježíš, Ježíš smaržil nebo vypráznil sám sebe. Podívejte se znovu do šestého verše. Byl ve způsobu Božím. Tato věta je v souladu se zbytkem písma, které svědčí, že Ježíš skutečně je věčný Bůh společně s Otcem a Duchem Svatým. Vidíme to například v Janově Evangeliu v první kapitole, kde se v prvním a 14. vrši píše na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, Slavu, slavu jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Stejně tak i brejím, první kapitola. Třetí vrš říká o Ježíši. On je září jeho Otcovi, slávy a otiskem jeho podstaty. A taky v Koloským 2.9 se píše. Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství, Proto je Ježíš navzán Immanuel. A co znamená Immanuel? Immanuel znamená Bůh s námi. Ve Filipském 2.6 slovo způsob je překladem řeckého morfe, které se dá také přeložit jako podoba nebo podstata. V české jeva například ve slovích morfologie nebo antropomorfismus. Zde by slovo způsob mohlo odkazovat buď na Ježíšovu božskou přirozenost nebo způsob či podobu zjevenou v jeho slavných atributech. Otázka zní, zdá se Ježíš při své knozi musel vzdát svého božství? Musel přestat být Bohem? Vůbec ne. Poslouchejte, prosím, pozorně. Ježíšův způsob byty neboli jeho podoba je totiž viditelným projev jeho vnitřní podstaty či přirozenosti. Musel se tedy Ježíš vzdát svých božských atributů, když se stal člověkem? Ne, protože to byl v podstatě znamenalo, že by přestal být Bohem. Ježíš nikdy nepřišel o svou všemohocnost, všudy přítomnost a všedu věrocnost. Božská podstata se nikdy nemění, protože Bůh je neměný. Když se tedy v Ježíši spojila lidská přirozenost s tou božskou, byl pravým Bohem a pravým člověkem. Nesmíme však zapomínat, že tyto dvě přirozenosti se v Kristu nemyslí. Kdyby tomu tak bylo, Boží prirozenosti by se tím změnila. Oni však byli v Kristu spojené, ale nesmíšené. Takže obě zůstaly bez změny. Protože však obě tvoří Ježíšovu osobu, nelze je od sebe oddělit. Na to musíme pamatovat obzvlášť, když mluvíme o Kristově smrt, smrti. Často lidé někdy namítají, že Ježíš nemohl být Bůh, protože Bůh nemohl zemřít. Jak bychom na to odpověděli? Kristus měl dvě neoddělitelné přirozenosti. A proto ne, nemůžeme říct, že jenom Bůh zemřel na kříži. Musíme říct, že na kříži zemřel Boho člověk. Ježíš Kristus. Definice kenozoje je důležitá a zní takto. V se Ježíš dobrovolně volně vzdal práva svobodně využívat božské atributy, pře nechal je Bohu Otci a Duchu Svatému. Bratě se, je to velmi důležité. Ještě jedno. V knozi se Ježíš dobrovolně vzdal práva svobodně využívat božské atributy, a přednechal je Bohu Otci a Duchu Svatému. Nevzdal se svých božských atributů, ale vzdal se práva je svobodně používat. Vřekl se božských výsad, což znamená, že během svého pozemského života byl závislý na Bohu Otci a Duchu Svatém a na něj se také spolehal ve všech situacích, kdy božské atributy potřeboval. To vyjadřuje V. Jan v 5. kapitole, 19. verši svého evangelia, kde Ježíš říká, Amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. A stejně tak, ve 12. kapitole, 9. vrši, u Jánu čteme, že Ježís pravil, neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říct si a co promluvit. Když se nad tím zamyslíme, důsledky jeho výroku jsou naprosto šokující. Znamená to, že ačkoliv měl Ježíš lidskou i božskou přirozenost, díky knozy žil jako obyčejný člověk. Rostol? On spal, on jedl, unavil se a každou novou věc se musel naučit jako všichni ostatní. Proto Lukáš ve 2. kapitole, 52. verši píše, a Ježíš prospíval v modrosti a tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidi. Kinoza také vysvětluje, jak, jak je možné, že je, Ježíš neznal čas svého navratu. Jak píše Marek ve 13. kapitole, vrše 3.32, o tom dny, či hodině, nikdo neví, ani angeli v nebi, ani syn, jedině otec. Ježíš také vypadal jako Všichni ostatní. Například, neproplouval vzduchem se svatou září na hlavě. Jak píše Izajáš v 53. kapitole ve 2. verši, neměl zezřený ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Nejjasnější záblesk Ježíšovy slávy vidíme na Horže proměnený, kde ji ve Sokromi zjevil Petrovi, Jakubovi a Janovi. Popis této udalosti nacházíme v Petrově druhém listu v 1. kapitole 16. a 17. vrši. Vždyť jsme nenasledovali vymyšlené baje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti. On přijal od Boha otce čest a slavu, když k němu za velebné slávy zazněl. Takovito hlas, toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl za Libaní. vratíme se nyní do naší dnešní pazaž, uvidíme v Lidském 2, 7 a 8 kenozy i s jejími důsledky. Pavel píše, vzal na sebe spůsob otroka, stal se podobným lidem, a když se ukázal v době člověka, ponožil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Znovu vidíme tomu termin morfe, který zde popisuje, jak Ježíš přijal lidské tělo. Všimněte si slov, které zdůraznují, že se stal skutečným člověkem. Podobal se nám ve všem, kromě všichu. Jaký způsob na sebe podle této pasáž vzal? Způsob otroka. Zamyslejte se nad tím, jaký je to urážlivé označit někoho za otrok. Otroka. Myslíte, že v Lipšti nevěděli, co znamená otrok? O samozřejmě, že to věděli. Otrodství upírá člověku všechna práva, dokonce i práva na život a svobodu vůle. A přesně to bylo kinos. <gnoze> Kinosi se jedná dobře vůni, vzdal práva, svobodně využívat božské atributy a přenechal je. Bohu Otci a Duchu Svatému. Vrš 7 říká, že se stal podobným lidem. A vrš 8 zdůraznuje, že se ukázal v podobě člověka. Představte si tu Kristovu nesmírnou pokoru. Nepřišel na zem v celé svého božství, nýbrž jako prostý otrok. To vidíme už v jeho početí. Kým byla Maria? Ona byla princesnou? Ne. Dokonce ani nežila v Jeruzalémě, ale v malém Nazaretě. A kam se Ježíš narodil? Do paláce? Ne, byl položen do jesli. A uvědomujeme si také, kdy se Ježíš narodil. kdy byste byste si mohli vybrat, v jaké době budete žít, vybrali byste první stolety, kdy v domácnostech ne tekla teplá voda, nebyly obchody, telefony, dopravní prostředky, ani internet. Ježíš byl Bůh v lidském těle, a přesto pokorně umýval nohy druhým. Pokorně mlčel, když ho lidé lživě obvinovali. Pokorně se podřidil svým pozemským rodičům. Pokorně se podřidil svému nebeskému otci. Všimněte si, osmi Ne Neříká, že by Ježíš byl. Pokoržen. Píše se tam, pokoržil se. Z vlastní vůle se rozhodl, že se v své vůle vzdá. V matoušovi 11. kapitole, vrších 28 až 30, o sobě Ježíš mluví následovně. Pojďte k mně všichni, kteří těžce pracujete. A jste přetížení. A já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé Jeho a učte se ode mě. Neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé Jeho je příjemné a mé břemeno je lehké tam pokorný v círci, zde odpovídá myslince pokorného smyslený z Filipským 2, vrš 3. Ovšem, tu největší potopu, který Ježíš musel čelit, nacházíme samozřejmě v osmém vrši, vrši. Díky své pokor, že byl po celý život svůj život poslušný do konce, i tehdy, když příslo na jeho ukřízování. To byla smrt tak, tak různá a potupná, že žádný římský občan nesměl být křízován. Byla to smrt určená otrokom. Ježíš se tedy s lidstvem stotožnil až do nejhlubší býdy. Proč by to dělal? Proč se všemi těmi to pokoržil? Protože kenoza byla pro naše spásný naprosto nezbytná. Proč? Protože jedině díky kenozi, jedině díky tomu, že žil úplně stejný jako každý jiný člověk, se Ježíš mohl stát naším dokunolím zastupcem a vzít nás na sebe na kryší trest místou nás. Vzal nás sebe boží poklety, které patřilo nám. Jak se píše v listu Galáckim 3.13 Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal z nás prokletým Neboť je napsáno, proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě. A co se stalo? Po Ježíšově smrti a vzkřesně? Kinoza byla u konce. Ježíš se vrátil do slavy, kterou se otcem sdílel dříve, než byl založen svět. Tím otec vyslyšel Ježíšovu modlitbu, kterou čteme u Jana 17. kapitole, patem vrši. A nyní ty, oče, oslavně u sebe tou slavu, kterou jsem u tebe měl dříve, než byl svět. Všimněte si, že Ježíš oce neprosí, aby mu vrátil jeho božství, přeje si jen znovu obdržet svou slavu. Ježíšovo vzkříšené tělo dokazuje, že už navždy bude Bohu člověkem, ale není se již nemusí dobrovolně vzdávat právě svobodně používat božské atributy a přenechávat je Bohu Otci a Duchu Svatému. Bratři a sestry, Ježíš je naším největším příkladem pokory. Nejsvětější člověk, který kdy na zemi žil, byl zároveň ten nejpokornější. Chceme-li se podobat Kristu, musíme usilovat o pokoru. Poslou pozorně. Vás pokrok va, ve svatosti je přímo uměrný růstu v pokorže. Znamená to, že když nasledujeme Ježíšu, příklad bude pro nás všechno snadné? Ne, Ježíšovo ukrizování je toho důkazem. Že pokora není synonymem s daného života ale je synonymem věčného odměny od Boha. A právě to vidíme v druhém bodě naší pasáže. Ve vrších, vrších 9 až 11 zde nacházíme odměnu za Ježíšovu pokoru zjevenou v jeho oslavení. Ještě jednou, verš 9. Proto ho také buch po visel, na davše, a dal mu jmeno, kterého je nad, každý jmeno, abys se ve jmeno ježíše sklonilo každý kolonou, a ty nanebi, a nazemi, a podzemi, a k slávě Boha otce, aby každý jazyk věznal, že ježíš Kristus je pan. Ježíš je nejlepším příkladem toho co sám řekl v Matošovi 23.12. On říká, kdo se bude povýšovat, bude ponížen. A kdo se poníží, bude povýšen. Musíme si uvědomit, že na pokorze závisí úplně všechno. Co pak je bez pokory možné někoho milovat? Ne, láska virusta z pokory. Bez pokory by tedy nebyla láska. Bez lásky bychom nedokázali pokládat druhé za přednější než sebe. Bez toho aniž bychom pokládali druhé za přednější, bychom se nedokázali podřídit autoritě. A bez úcty vůči autoritě ne by nebyla ani poslušnost. A bez poslušnosti by nebyl dokonalý beranek. A bez dokonaleho baranka ne, by nebylo víkopení. Vidíte, všechno je to ve výsledku o pokorže. A pravě dik ježíšov je Pokorže je otec povýšil, jak čteme ve devátém verši. Nejen, že jej povýšil, co dalšího otec udělal? Dal ježíšovo jméno, které je nad každé jméno. Ale jaké jméno? Odpověd vidíme ve 11. verši. A ke slávě Boha otec, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je pan. O významu tohoto vrše se sice vedou diskuse, ale já věřím, že jméno, které Bůh otec Ježíš dal, zní pan. Řecký se pan řekne kyrgios. Oslovní kýrie lze chápat jako výraz, jako úcty. Něco v smyslu páne či mistře. Ale v tomto kontextu je zapotřebí zdůraznit, že pán je také ekvivalentem Božího jména Yahweh, který nacházíme v starém zákoně je Yahweh, mezi všemi Božími jmení, tak výjimečně. Předmáte, jak můj Žiž prosil Boha uhořícího kérže, aby mu prozradil své jméno. Můj Žiž řekl, hele, přijdu k synům Izraele, a řeknu jim, Bůh vašem otcu mě k vám poslal, až se mě zeptají, jaký je jeho jméno, co jim odpovím. A Bůh ve 14. verši odpovídá, že jeho jméno je, já jsem, tedy ten, který existuje věčně. Pak vidíme, Bůh ještě, můj Žíšový řekl, toto řekneš Sinum Izraele, Hospodin. A hospodin tam je Jahve. Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův mně poslal k vám. Toto je mé jméno na věky. Toto je mé připomenutý z generaci na generaci. Pochybuje-li tedy někdo o Kristově Božství? Tito vrše v druhé kapitole filipským jistě všechny pochyby za žinov. V desátém vrši totiž vidíme za jakým účelem Ježíš toto jméno přijímá. Všimněte si, že je to vedlejší věta účelová, která začíná spojku aby. Tým účelem je aby se. Ve jméno Ježíše sklonilo každé koleno a každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ale a kde je ten důkaz Ježíšové božství? Tato slovo jsou citáci Izájaše z 45. 20. 21. až 23. verše a se na Jahve. Dávajte pozor prosím. Co říká Izajáš? Oznámte, opředložte fakta, jen ať se spolu poradí. Kdo to odedávna zvěstoval? Odedávna to oznamoval? Zdal ne já, hospodín? A všimněte si, že zde mluví Jahve. Vždyť není jiného Boha, kromě mě. Jiný Bůh spravedlivý a zachraňující mimo mě? Není. Obrátě se ke mně a zachraňte se. Všechny, končení země. Protože já jsem Bůh a jiného není. Při sobě jsem přisáhal z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se ne že přede mnou klese každé koleno, každý jazyk bude přisahat. Vidíte tu spojitost? Pavel cituje ve druhé kapitole i Izajášová slova, aby bylo zřejmě že slovo pan, kurias, používá jako synonymum k Ižášovu označení Boha jako Jahwe. Ježíš je druhou osobou trojice, jeden Bůh, věčně existující ve třech osobách, jako Otec, Syn a Duch. To vidíme ve všech jménech a titulech, které jsou má mu dany. V pátém vrši je označen jako Ježíš Kristus. A nyní v jedenáctém vrši čteme, každý význá, že Ježíš, co znamená zachránce, Kristus, co znamená Mesiáš, je Pan. To znamená, Hospodin, Jahve, Kurias. Desátý verš v druhé kapitole Filipským nám říká, co to znamená, že se před ním skloní každý. Jsou to všichni, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemi. Týká se to tedy úplně každého, nejen lidi, ale všech. Duchovní byst, uh, bytosti taky. Každý, kdo kdy žil, se před Krístovou vládou skloní. Mohamed, Stalin, Hitler, Joseph Smith, Gandhi, úplně každý, dokonca i satan. Ježíš je tvým pán, ať už to vy znáš, či nikoli. Otázkou je pouze, zda je panem tvého spasný. Ty, kdo odmítají pokání a víru, mají žalostné vyhlídky. Nikdo z nás by neměl s významným otálet, ale zároveň se nesmíme domnívat, že nám k zachráně stačí pouze nazvat Ježíše pánem. Předtím nás Ježíš sám varuje ve sedmé kapitole Matošova evangelia, kde v 21. až 23. vrši čteme. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, kurie, kurie, vejde do království nebes ale ten, kdo činí vůli meho otce, který je v nebesích. mnozi mi v onen den řeknou, kurie, kurie, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali, a tvým jménem ne vihaniali démoni, a tvým jménem neučinili mnoho mno- mocným činu. A tehdy jim... Význam, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, činitele nepravosti. Jen abychom si ujasnili, proč budou tyto lidé odsoužení. Protože nevykonali dostatek dobrých skutku? Ne. Je to proto, že Ježíš nikdy neznali. Kdyby jej znali, nesli by ovoce, jako je nese každý zdravý strom. A právě těmto lidem řekne Ježíš, Matos 25.41, jděte ode mě, proklety, do věčného ohně, který je přípravem pro diabla a jeho angeli. Jako křesťané máme tendenci se domnívat, že tato slova jsou pouze pro nekřesťany, ale ona jsou důležitá i pro nás. Poslouchejte, co se píše v 14, vrše 10 až 12. Ty. Pak, proč soudíš svého bratra? Nebo i ty, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni se před se postavíme před soudnou Stolici Boží. Neboť je napsáno, jakože jsem živ, pravý pán, skloní se přede mnou každé koleno, každý jazyk význa Bohu kvalu. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Z toho vidíme, že zde budou souzni všichni. Znamená to, že nám bude přístup do nebe povolen, či odepřen na základě základě našich skutků? Ne, Pavel jasně říká, že jsme zakraněni z pouhé víry, která je nám pro boží slavu dána jako dar. Všichni známe jeho slova z druhé kapitole Efeským verše 8 až 9. Neboť jste zakraněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás. Je to boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo, nik, nikdo nechlubil. Často ale zapomínáme na ten nasledující vrš, deset. Vždyť jsme jeho dílo, stvořený v Kristu Ježíši, k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Vidíte, jste záhraněni pohou milosti k dobrým skutkům. Jsme záhraněni vírou bez Skutku, ale prava spásná víra nikdy nezůstává bez skutku. Až se před Kristem ukážeme v den soudu, budou všechny naše skutky zváženy. Za ty špatné nás však nečeká trest, protože ten už na sebe vzal Kristus. Budeme souzeni, aby se rozhodl rozhodlo o množství našich nebeských odměn. Kristus zhodnotí, co jsme vykonali, co jsme nevykonali, proč jsme se rozhodli jednat či jednat. Posoudí, motivi našich srdcí. To zdůraznuje i Pavel v prvním listu korinským, čtvrté kapitole, patem vrší. Proto nic nesutíte před dokud nepřijde pan, který osvítí i věci skryté ve tmě, a zjeví úmysly srdci, a tedy naše skryté motivy, a tedy se každému dostane pochvali od Boha to bude naší věčnou odměnou. Víme-li tedy, co nás jistě čeká, jak bychom ve světle toho měli žít. Pokud jste dosud v Krista neuvěřili a nepřijali odpuštní říku, začněte pokorou. Jak píše Jakub ve čtvrté kapitole svého listu, v šestém verši. Bůh se staví proti písným, ale pokorným dává milost. Pokorně u něj, že potřebuješ odpuštění hříchu, pokorně v víru, že trest, který sis zasloužil, vložil otec na ukrižovaného Ježíše. Pokorně ví z něj víru, že její otec třetího dne vzkřísil z mrtvých. Pokorně ví z něj, že Ježíš je pan. V listu římanům, 10. kapitola, 9. vrši se píše, Vy znašli svými ústy Pána Ježíša, uvěržíš-li ve svém srdci, že ho Bůh skřísil z mrtvých, budeš zachráněn. A jak bychom měli žít, jsme-li Co se nám Pavel tímto dopisem snaží říct? Všechno závisí na pokoře. A především na ní závisí jednota Kristova těla. Pavel na nás přímo vola, práci, sestry, pamatujete na Ježíšovu pokoru po každe, když za to být první, když za to po uznaní, po úspěchu, když máte nutkání se zviditelnit, usilovat o tituly o ambice, či od cokoliv jiného, co by ohrozilo jednotu církve, pamatujete na něj. Ježíš toho pro nás tolik opustil, my se ani nemusíme vzdávat tak velké slavy, jako on. A co bychom měli čekat od Krista, našeho soudce? všichni to žijeme slyšet slova z Matoshe 25-21. Dobře od roku, dobrý a věrný, byl si věrný nad malem, ustanovím tě nad mnohým, Vědi v rádost svého Pána, svého kurios. Jak píše i oblíbený teolog Andrew Murray kriz, smrt a hrob. K ním se Ježíš pokoržil. Se jeho cesto k Boží slavě. A soto to cesto i pro nás. Kež bychom vždycky tožili a vale zapasili na Modlitbach o to, abychom byli pokorženi jako Kristus keď bychom s radostí přijímali cokoliv, co nás pokoří před Bohem i před lidmi, protože jedině to je cesta k boží slávě. Boží sláva je také vhodnou za věrečnou doxologii I Pavel s ní zakončuje tuto pasáž v jednáct, jedenáctém verši. A k Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pan. Pro toto přece <laughs> Nebo ne? K Boha Otce. Of v tomto textu vidíme cestu, po níž se k ní dostaneme. Cestu pokory. Nebeský Oče, vyznáváme, že toto všechno pro nás není jen těžké, je pro nás zhola nemožné. Bez tvé pomoci to nedokážeme. Proto prosíme, aby, aby nás tvůj svatý duch, pomocník, kterého nám pán Ježíš seslal, usvědčoval vedl a pozbuzoval v tom, co jsme se dnes naučili. Pomoz nám být pokornými jako Ježíš, abychom vytrvali, usilovali o jednotu církve, za kterou zemřel. Modlíme se v jménu Otce, Syna Duka Svatého.